Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vad blir det för mod? Hej, det är vi igen. Ja, ska vi bara fortsätta direkt? Ja, det är väl bara att köra igång. Ja. Så, eh, vart var vi? Jo, vi var på caset som bevisar att Jeffrey Dahmer verkligen bara skiter i folk. Ja. Mm. Eh, han har kommit hit innan ni vet, när han var så här, shit jag kan inte mörda den här killen för min farmor eh, vet. Då körde han innan honom till sjukhuset ändå. Mm. Den här gången så får han hem en 22-årig man som heter David Thomas som man träffar på någon sorts eh, köpcentrum. Han får med honom till sin lägenhet på ett par drinkar eh, och eh, typ att de kanske ska ta bilder. De har inte helt bestämt det än. Då ska han få 50 dollar. Ja. I alla fall. Efter att han ger Thomas då den här drinken, äh, David, den här drinken med eh, sömnmedel så inser han, nej men jag är inte så attraherad av den här killen. Mm-hmm. Mm. Men han tänker sig, men om jag låter honom vakna här eh, då kanske han blir arg för att jag drogade honom. Mm-hmm. Så då stryper han honom och styckar honom. Okej. Okay. Och man bara, du tycker inte att du kunde bara tagit honom och kört honom till något område? Jag vet inte. Ja, hur som ja, det, var, det var liksom den smidigaste lösningen för honom i det läget. Ja. Mm. Och då hade det ju gått jävligt långt. Då hade det gått jävligt långt. Och eh, så tänker jag så här, äh, men jag behöver inte behålla några av hans delar. Så han bara slänger allting. Eh, men han fotograferade när han styckade kroppen. Mm-hmm. Vilket är tur, för då kunde de sen identifiera. David Thomas, att han var en av offrarna. Mm. Men också, grattis David Thomas, du slapp vara kvar. Ja, alltså mm. det är kul att min första, man är ju en ytlig människa va? Ja. Eh, som, eller fåfäng snarare. Mm. Eh, så det är kul att min första tanke var, nej, det dög inte med honom. Och <laughs> ja. sen så bara, visste jag, det handlar om liksom att någon bara utnyttjar ens kropp efter ens död och sådär. Så det kanske inte är så 
någon timme eller läsa. Det spelar inte så stor roll. Nej. nej, men det är kul att det var mer reflex. Och bara, nej, nej, skit i den kropp. Nej, okej, okay, det var inget. Ta tillbaka allt. Ja. Nej, men man får ju en skru. Alltså när man sitter ens och läser så blir det. För jag var känd också först. Jag bara, ursäkta, nu dög inte han. Ja. Och sen bara, okej. Okay. Det är bara störigt att han bara gör det av så här ren convenience. Ja, verkligen. Men alltså jag fattar att det är ju ett jättestort arbete och stycke en kropp mm. att ja. göra sig av med den. Mm. Eller alltså jag orkar knappt ta hand om disken. Ibland så skiter jag typ i att göra grejer för att det blir så jävla mycket att städa upp är efteråt. Ja. Eller, förlåt, precis. Jag gör det ofta. Ja, ja. ja men verkligen. I know. Ja. Ja, nej men han är igång. Sen efter det här så håller han sig nästan fem månader. Eller alltså han misslyckas med att få hem folk. Man vet inte vad som är vad. Mm. Ja det verkar inte eh. som att han bara nu ska jag hålla på mig själv. Utan att det är kanske mer osmidigt. Ja. Mycket på jobbet. Han klagar väldigt mycket till sin probation officer. I alla fall hela, under hela 1990. Att han känner sig. Eh, att han är väldigt ensam. Och att, eh, att han har problem med sin sexualitet. Och att han eh, har ekonomiska problem. Så här, men det låter egentligen bara som en helt vanlig narcissist, narcissist man. Som köper sex. Ni vet. Mm. Mm. Det, det låter lite så. Men i alla fall. Um, han säger också att den här probation officer säger också att han ofta pratar om självmord och man bara, ja, för hittills har du blandat ihop självmord och mord väldigt mycket Vadå? han pratar om att han vill ta livet av sig Aha. Mm. och man är så här, alltså, Just det. vet du vad, farbyt för mig att säga något sånt men hellre det mm. i alla fall i februari 1991 så ser han en 17-årig kille eh, som heter Curtis Strater som står vid ett eh, busstopp nära ett universitet. Och ja, you know the drill, mm. så att säga. Pun. Eh, under tiden av den här... Oh, <laughs> ja, kom, vi har inte kommit hit än. But yes, there's a pun there. Ja, jag ser fram emot den. Mm. <laughs> the pun reveal. The pun reveal, eh, ja, det ser fram emot. Hur som helst. Uh-huh. Mitt i det här året, så, i en dokumentär som jag såg på Youtube, jag minns inte vad alla heter, men ni vet, googla och youtubea Jeffrey Dahmer och ni har ungefär mitt ja. utbud. Mm. Så visar hans pappa en hemmafilm, alltså en hemmavideo från när han liksom är hemma och typ, jag vet inte om de ska ha någon familjemiddag eller någonting. Tror du Thanksgiving? Ja, det kanske är. Ja. Då sitter han i alla fall, för det första klappar en katt och typ så snackar om att han bara, nej men jag lägger så mycket pengar på mat för jag äter bara på McDonalds, jag borde liksom äta hemma mer. Och man bara, du kan inte äta hemma. Den sjuka jäveln. Då ser han liksom mördat skit mycket. Han är mitt inne i den grejen då. Och han ser hundra procent ut som en seriemördare. Du har sett den här mm. eller? Det är helt beige, brun ja. outfit. Och så stora glasögon och så frisyren. Allt det är så här bara... Han ser hundra procent ut som en seriemördare. Ja. Det är verkligen en seriemördare som sitter och klappar en katt. Och så har han jackan på sig in också. Ja, verkligen sitter med jackan på och säger Jag äter mest på McDonalds. Man bara, det är för att du har huvuden i din kyl. Ja. ja uff. Oh. Eh, Okej, okay, så nu blir det freaky as fuck. Okay. 7 april och det har det nu. Ja. <laughs> nu. Ja. nu jag säger bara att vi tar ett trappsteg upp till. Ni trodde så här, nu var vi klara kanske. Mm, nej. Eh, han träffade 19-åriga Errol Lindsay eh, som bara är på väg för att få för att fixa en sån extra nyckel. Kan inte säga, oh, det är som vanlig grej och så plötsligt bara försvinner allt. Hur som helst. Errol är heterosexuell. Mm. Men Jeffrey får med honom in till sin lägenhet på något sätt. Jag, jag vet inte hur. Där han drogar honom. Och sen stryper han inte honom. Utan han borrar ett hål. Det här. Drill. You know the drill. I yeah. the drill. Yeah. Han borrar ett hål i hans eh, huvud. Uh. Och så häller han i saltsyra. Alltså klorid i hans huvud. Men här är det ju sadism väl. Ja, för varför är... gör han det? Alltså, syftet är ju inte att... Eh 
liksom tortera utan han har ju ett syfte. Som mm. är... Syftet är att ja. han vill göra honom till så här typ en levande död. Alltså att han vill att han ska fungera. Han vill att hans kropp ska fortsätta fungera. Aha. Men typ ut, stänga av hjärnan. I princip. Ja, en levande zombie liksom som Precis. han kan. Han tyckte, ju, men han tyckte det var väldigt jobbigt. Det är så typiskt eh, nekrofiler också. Mm. Att ta hänsyn till andra människors behov och känslor. Exakt. Så mm. ja, hans dröm var väl liksom ett kolli typ. Mm. Mm. Bara en kropp. Men som gärna sökt... fungerade. Han ville gärna att den skulle hålla. Liksom, den man skulle ha sökt jobb på ett sånt ställe istället. Där man säger. Ja vad äckligt det hade varit för dem. <laughs> men de hade ju inte varit vakna. <laughs> det blev det jättelikt Jeffrey Dahmer. De, inte, de vet väl inte om jag våldtar. Alltså vad är... <laughs> vad är... Jag, jag, vill, jag vill ta avstånd från uttalandet men jag tycker ändå att det bidrog till podden. Yeah. <laughs> ja, det är kul att du är så glad. Ja, det är bara här. Eller vad? Jag har löst det här nu. Ja, kul. I alla fall, så, oh, gud, vi är mitt inne vidare. Ja. Sen vaknar den här Errol och säger I have a headache, what time is it? Oh. Mm, oh, alltså. Får jag fråga, var han borrade hålet? I pannan? Typ. Jag tror typ i tinningen. Tinningen? Ja, oh. oh. oh, oh, du vet ju. Jag vet. <laughs> I tinningen. Mm. Eh, I alla fall, då drogar Jeff honom igen och sen stryper han honom eh, och sen hugger han av huvudet och behåller skallen. Sen floran är Rolls kropp och lägger hela skinnet, hela huden i någon sorts lös- saltlösning för att tänka att den ska behållas, för han vill liksom behålla den som den är. Mm-hmm. Men det funkade ju inte så klart så han fick slänga den. Det känns som att han borde pluggat mer på det här med Exakt, kemi. Bara, mm. Du kommer ihåg när han hade naturvetenskap. Mm. Gör inte det, eller också gör inte det. Nej, det, är mycket tips det, full. Ja. det är mycket tips på ja. han kan klara sig. Vi har blivit väldigt lösningsorienterade. Ja, det blev, ja. Men det är, det är svårt att inte gå in i den faktiskt. Ja. I alla fall. 1900... För det är så mycket dumhet han gör. Eller så här, han har en ja. massa dumhet för sig. Det är så mycket sig. fix och tricks. Ja. Men om jag sprayar lite fönsterputs på den här så kanske den håller sig. Man bara, nej sluta. Jag vet hur du kan mörda mycket bättre. <laughs> I alla fall, 1991 så... Börjar andra hyresgäster klaga på att det luktar fruktansvärt yeah. från lägenhet 213 där han bor. Mm-hmm. Plus att det ofta lät som att saker är full och som att någon använder motorsåg. Uh. Det är aldrig ett rimligt äte heller, en Nej. motorsåg från en lägenhet. Eh, det är kul för att i, i den här dokumentären så ser man hon som är så här, uh, hyresvärd som heter Sopa Princewell. Uh, <laughs> Oj, bra Hon bara, he said he was making food, he never bought new food. Alltså jag älskar att hon så jävla bara I never saw him buy any food Skitsur ja. Jag vet att du inte lagar mat ja. um, så i alla fall, Men hon kontaktar honom Och han säger att um, Nej men alltså min frys har gått sönder Och det är därför så här, för att allting där blir ruttet uh, Och sen när det hände igen Han bara ah, Vet du vad det är Du vet hur jag har jättemycket tropiska fiskar <laughs> ah, De dog um, så att han hade liksom, han hittade på lite ursäkter men de har verkligen börjat märka att det luktar skit därifrån. Eh, Tropiska fiskar. Det var konstigt. Men han, hade han, hade ak- han hade det. Han hade det? De är döda. Det är Jag ser dem i bakgrunden. Nej, nej, nej. Det är deras polare. Det här det är några andra. Eh, Okej, okay. det här är en sån jävla sjuk eh, grej. Eh, 26 maj 1991 så träffar han 14-åriga i Janet Barn. Eh, Conorak Sintasomphone. Vad säger du? Är det, är det flera namn? Conorak Sintasomphone. Är det så man uttalar det? 
frågat mig det där namnet har gett mig i många år. Ja, det är svårt alltså. Conorac Syntesifum. Jävla coolt namn i alla fall. Conorac. Och folk sa, ja men vill du komma med? Du får fem spänn om du ställer upp på lite bilder. Och, han och först ville han inte det. Nej. Därför att det här är alltså den yngre brorsan till killen som Jeffrey hade tafsat på som kom undan. Det som han åkte in för 1988. Oh. Det här är hans yngre bror. Shit. Precis. Mm. Men till slut så följer han i alla fall med. Mm. Och eh, han ställer upp på lite så här, han tar, de tar några bilder i så här underkläder. Sen drogar Jeffrey honom eh, tills han blir medvetslös. Och sen eh, suger han av honom mm. på något sätt. Sen borrar han ett litet hål i Conoraks panna och injicerar saltsyra in i frontalloben. Mm. Eh, han vaknar till igen eh, och då Aj. drogar han honom igen. Men innan han har blivit helt medvetslös den andra gången så tar han med den här pojken till sitt sovrum där liket av Tony Hughes ligger uh. och bara visar det för honom. Eh, Sen blir jag medvetslös och då lägger sig Jeffrey bredvid och dricker öl en stund och sen går han ut till en bar och sen går han till affär för att köpa mer sprit och tidigt på morgonen efter hans jävla festa kväll så kommer han tillbaka till sin lägenhet och då sitter Conorak helt naken på hörnet av gatan och pratar med tre kvinnor som liksom var helt utom sig oro för honom såklart. Ja. Så Jeffrey går fram till dem och bara, nej men han är med mig, vi är kompisar, kom nu typ. Och de här tre kvinnorna bara, nej, det tror jag inte. Vi kommer ringa 911. Det här ser inte rimligt ut. Liksom. Ja, han var 14 år gammal. 14 och har år ett gammal. hål i pannan. Ja. Blödde från huvudet och helt naken. Liksom. Mm. Oh. Och är uppenbart distressed och vill oh. inte följa med för damer. Ja, oh. oh, jävla kingiga kvinnor. Då kommer två poliser eh, som heter John Balsersack och Joseph Gabrish. Jag tänker bara säga det nu. I eh, alla fall, da, eh, damer bara, nej men alltså... Han är 19, han är min pojkvän Alltså han har druckit för mycket han, Vi har bråkat lite men han blir kär när han dricker Han är så jävla, äh, ni vet okay. typ, Ni vet, en sån klassisk De, bara, de, här, kvinnorna, liksom. mm, de här kvinnorna bara Nej, alltså det här känns inte rimligt eh, eh, Han håller på han, eh, Den här Conorak blöder liksom Från rumpan Alltså det här ser inte bra ut liksom. mm. eh, Och att han hade liksom Försökt inte följa med Jeffrey Han hade så här, mm. kämpat emot liksom och han har ett hål i huvudet. Ja. Så jag kan inte nog. Men det var, ju, det var ganska litet. Så det ser ja. nog bara ut som ett sår. Liksom, okay. Än så länge. Men, så här, men den här polisen bara Butt out, shut the hell up. Do not interfere till de här kvinnorna. Putta bort dem. Wow. Det här är en sån här, this is a domestic. Och det betyder då ingenting för dem. Han, om de är ihop så kan han göra vad fan han vill med den här killen. Ish. Så mot de här tre kvinnornas protester så tar poliserna och bara drar en handduk över Conorak och går med honom in i Jeffreys lägenhet. Alltså de får tillbaka honom till skiten. Så Jeffrey bara nej men vi är lovers. Alltså här är bilder på när han är naken. Alltså de skulle ju inte haft om inte han var med på det liksom. Och de bara ja men bra. Gud vad det luktar illa här. Ja ja. Går in och kollar i sovrummet. Där ligger ju Tony Hughes död på marken. Mm. De ser inte det. För de ja, kollar så jävla ono- inte så noga. Eh, så... Men hallå! Ja. Oh, Gud, frustrerad. Mm. Och hade de ens bara kollat en background check på Jeffrey snabbt. Så hade de ju sett att han var en liksom, dömd child molester. Mm. Men de gör inte det. Men grejen är att här har de då. Så här, de kommer hit till den här. Det är två vita snutar dessutom. Ja. De kommer hit till det här området där det är mest svarta. De här tre kvinnorna är svarta kvinnor. Ja. Mm. Jeffrey är en snygg vit man. Mm. Och det... den här unga killen är också svart. 
Ja, så det är såna himla alltså, det, det, är, det är ju rasistiskt ja. totalt. Ja. Och också homofob tror jag. Alltså, ja, jag tror att, att de vill så här, oh, det här vill vi inte ta i här ja. obögar ja, liksom. Obögar vet fan vad de håller på med för skit. Precis. Typ. Mm. Mm. De är alltså väldigt så. Så de går därifrån och lämnar honom så när de har gått så tar Jeffrey och injicerar igen eh, saltsyra i huvudet på Conorac. Och det här jag menar så här Sadist, nej, kanske inte, men uh, han har ju gjort den här pojken väldigt mycket mer illa vad han har sagt. För det han säger att han har sugit av honom och han blöder från rumpa. Alltså så här, mm. han har ju gjort grejer med den här pojken. Och när de går så är han fortfarande vid medvetandet och han injicerar honom med saltsyren. Jag bara, jag tycker, kanske, det är kanske inte att han går igång på smärtan. Så sadist kanske fel, men han är åtminstone jävligt grym. Ja, alltså han ser mm. ju inte det här som en människa. Det är han skiter nej. fullständigt i. Men av den injektionen i alla fall så dör uh, Conorac. Ändå lite sjukt att man kan, att man kan leva med eh, att få det initierat ja. i huvudet mm, en verkligen. gång. Verkligen. Oh, um, uh. mm. I alla fall. Uh, ja. Så det var det. Uh, 30 juni så åker han till Chicago. Där träffar han Matt Turner på en busstation. Um, han följer också med för en professional photoshoot. Tittar han på att han har till honom. Mm-hmm. Uh, när han kommer till... Hans lägenhet så kör han den vanliga bara droga, strypa och dismember. Han la alla hans, alltså hans huvud och alla hans interna organ och sånt i olika plastpåsar i frysen. Fem dagar senare så lurar han med sig 23-åriga Jeremiah Weinberger. För att han skulle typ, jag vet inte om det är att han lovar att han ska spända, vara med honom på helgen. Jag fattar inte riktigt det där. Om han har betalat för att han ska vara med honom över helgen. Men han drogar den här uh, Jeremiah. Mm. Och sen två gånger injicerar han kokande vatten i hans huvud. Oh. Vilket uh, lägger Jeremiah i koma. Vilket han dör av två dagar senare. Det verk- alltså, han har liksom... Uh, det låter ju lite som en Jeffrey Dahmer-dröm. Mm. Tyvärr. Mm. Att han lyckades få sätta honom i koma. Mm. mm. Åh, oh, gud vad sjukt. Men sen två dagar senare så dör den. Oh. Eh, sen 15 juli så träffade han 24, 24-åriga eh, Oliver Lacey. Eh, han följde också med för att ta eh, foto. Eh, sen när de kommer dit så har de någon sorts sex, man vet inte riktigt. Sen drogar eh, Jeffrey Lacey och... Eh, vänta, vad är det han har gjort här nu? Jo, han försöker liksom få honom medelslös med kloroform för att han ska hållas längre. Mm. Så använder han kloroform. Um, och då vill han liksom få ledigt från jobbet för att han vill liksom vara med den här kroppen så länge som möjligt då när han liksom lyckas hålla den lite levande. Mm. Um, men hans jobb är ganska trött på honom för att han har gjort så här innan så att han ska stycka en kropp så ber han att få ledigt en dag och bla bla bla. Just det. Så han får någon sorts suspension då. Eh, och sen så stryper han Lacey och sen har han sex med det liket efter honom. Du säger bara alla grejerna. Ja, det är bara... Eh, Börjar bli vana nu. Ja, precis. Eh, så, några dagar efter det här så blir han eh, sparkad från sitt jobb. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Så nu har han inget jobb heller utan han är bara, han är bara lever för moden nu. Mm. Uh, sen dödar han 25-åriga Joseph Braidhoff. Uh, och honom lägger han på sin säng och lägger ett, teck, eller ett liksom lakan över i två dagar. Och sen när han tar bort lakanet så är hela hans huvud infästad med maggots. Oh, det är så jävla läckligt. Oh. Men han tvättar typ av huvudet och lägger det i kylen. Gud. Mm. Uh, det är så mycket äckligt här nu. Uh, Fy, verkligt. Ja, det är fruktansvärt. Hur som helst. 22 juli 1991. Så går Jeffrey Dahmer fram till tre män och säger, ni får hundra spänn om ni kommer med. Ja, han har, nu har han uppat. Hoppla, inflation. Inflation, trots att han är arbetslös. Ja. Vad hände? Eh, om ni följer med till min lägenhet och poserar för nudefotos. Eh, tre och typ såhär, jag har lite jag har öl och grejer. Vi kan hänga, det blir kul. Och ja, en av dem, 32-åriga Tracy Edwards, följer med till hans lägenhet. Eh, och när han går in i Jeffreys lägenhet så märker han så fan vad det luktar illa här. Och varför finns det massa lådor med saltsyra överallt på golvet? Konstig grej. Yeah. Eh, och, och Jeffrey bara, nej men jag använder det för att göra rent tegelstenar. Du vet, mm. som man gör. Eh, efter att de har pratat lite så eh, så, så, säger, eller så säger Jeffrey bara, men kolla här på mina fiskar. Vad fina de är. Just det, då hade jag missat att han faktiskt hade tropical fish. Mm. Han bara, men kolla mina fiskar. Um, och när han gör det så sätter Jeffrey en handklov runt armen på, uh, på Edwards. Mm. Eller på, vad heter han? Tracy. Tracy, mm. Tracy Edwards. Uh, och han bara, men vad fan händer? <laughs> och uh, Jeffrey bara, nej men vad, typ så försöker få ihop hans handleder så han sätter ihop dem, men han lyckas liksom inte med det. Uh, och sen lyckas han få i alla fall den här Tracy och följa med dem in till sovrummet för att ta de här bilderna. När de väl kommer dit så uh, så märker han att The Exorcist 3 var på. Och det, det var en sån klassisk Jeffrey Dahmer Han gillade att kolla på Exorcisten 3. Mm-hmm. Eh, typ under, efter. Alltså så här, han, han blev lugn av att se den filmen. Är den, jag har inte sett någon av de filmerna. Men är den... Jag har inte, jag har inte heller gjort det. Jag kommer inte ihåg tre Den har man mm. sett kanske en gång. Så. Jag tänkte om det var inslag av det han gillar i den filmen. Ja, men typ. Han var lite så här, intresserad av så här, satan, satanism mm. och djävulstyrkan och sånt där. Så okay. jag tror att det tilltalade honom i de filmerna. Mm. Mm. Okej. Okay. Um, I alla fall, han ser också en stor blå 57 gallon, hur mycket det nu är, uh, tunna i hörnet. Syra tunna. Yes. Ja. Där från den kom den väldigt stark och dör. Ja, mm. oh, syra och oh, resten. Ja, bra, bra efterfest liksom. Oh. Sen tar Jeffrey fram en kniv, stor kniv, och uh, 
och säger till den här Tracy att han ska ta bilden av honom nu. Och då blir, alltså han blir ganska rädd den här Tracy nu. Så han ja. bara eh, börjar så här knäppa upp sin skjorta och bara, mm, det ska vi absolut göra. Men kan du bara ta bort min handklov, tack för det vore fint. Och kanske ta bort kniven bara lite så kan jag fortsätta knäppa upp här, tack. Så. Eh, och eh, Jeffrey bara eh, får typ någon så här liten kortslutning och börjar kolla på tvn istället. Så han börjar kolla på Exorcisten. Uh-huh. Och då ser så Tracy hur han så står så här, rocking back and forth och typ så här, sjunger lite för sig själv. Wow. Så han är verkligen way off nu. Alltså rädd. Men Gunnar, det här är den enda som har kommit därifrån men varit mm. med om processen. Så man bara är det så här han är? För då är han ju ganska mycket mer brutal än mm. vad han beskriver som annars. Och mycket konstigare. Så det är sånt jävla skräckvälde liksom. Ja. Eh, I alla fall. Sen vänder han sig tillbaka till Tracy. Lägger sitt huvud på hans bröst och börjar lyssna på hans hjärta. Nej. Och så har han kniven fortfarande som man trycker liksom mot, mot Tracy. Och säger så här, jag ska äta ditt hjärta. Oh. Ja. Jag vill hem! Ja, men jättemycket. <laughs> så, så när Tracy försöker bara, han får inte attackera mig. Det är det enda, alltså det enda man måste fokusera på. Han får inte hoppa på mig. Mm. Så han bara, nej men du vet, vi är polare. Det här, jag kommer inte dra någonstans gud. Det här, absolut. Så här. Men han hade liksom bestämt på, okay, jag kommer hoppa från fönster eller springa ut genom dör, dörren. Alltså så fort jag får tillfälle. Jag måste bara hela tiden vara på min vakt. För när jag får tillfälle så måste jag liksom dra. Mm. Um, så han bara, men jag skulle behöva gå på toa bara. Eh, men skulle vi inte kunna sätta oss typ ute i vardagsrummet och så här, dricka lite öl eller någonting? För det är så här, det är ju där ute, det är rätt varmt och så här. Mm. Eh, och Jeffrey bara, ja, ah, det, det gör vi. Tror fortfarande att det här är en rimlig situation på något sätt. Mm. Eh, så eh, de går ut dit, eh, så går han ut ur badrummet eh, och så, så, så sätter han sig där och så väntar sig att han märker då att Jeffrey får den här momentary lapset av liksom, alltså att hans koncentration så här försvinner. Mm. Och då igen, han bara, jag ska bara använda toan. Mm. Och då när han så här ställer sig upp så märker han att de, han håller inte i handkloven den gången. Så då bara ställer han sig upp och bara slår honom i fejan så jävla hårt så att Jeffrey helt hamnar i balans och sen springer han ut genom, fram, genom dörren. Oh shit. Yes, oh. lyckas få tag på några poliser. Eh, och så här, de märker så här, att han har den här handkloven på sig. Och han bara, men kan inte ni bara, jag har, det är något jävla freak, skitsamma. Har ni nyckeln? Kan ni få mig loss från den här? Jag måste bara härifrån typ. Mm. Um, och de, men deras nyckel funkar inte till den här. Så de bara, men är det okej okay om vi följer med dig tillbaka till lägenheten? <laughs> så kan liksom, han låsa upp den här och er. Så han bara, okej. Okay. Till slut så bara, okej okay, vi gör så då. Uh, så han har tydligen varit där fem timmar. Oh. Den här, uh, ja. Eh, så när de kommer dit i alla fall så eh, Jeffrey bara, men välkomna in alla tre. Eh, ja, jag har absolut satt på handkloven men den, den kan vi ta av. Eh, ut, men utan att säga varför. När han sa liksom inget sånt. Han bara, ja, det var precis, det var ju jag. <laughs> eh, <laughs> men då säger också den här eh, Tracy, han bara, men han hade också en kniv, bara så att ni vet liksom. Och allt det här hände i sovrummet. Han börjar liksom berätta mer så här. Mm. Eh, och Jeffrey bara säger typ ingenting. Eh, och säger till typ en av poliserna bara, nej men eh, det, nyckeln är där inne i, i sovrummet. 
Och i sovrummet så kommer den här polisen in och märker att ja, men det ligger en jättestor kniv här bredvid sängen. Mm. Och han ser också att det är en öppen så här, låda eh, liksom i nattdagsbordet. Och i den så ser han att det ligger massa polaroidbilder av massa människor som håller på att bli styckade. Mm. Och han ser också att det här verkar vara här inne. Mm. Typ. Så han går in i, i vardagsrummet igen och bara visar dem för sin polispartner och bara, these are for real. Mm. Och då bara ser Jeffrey att de har hittat de här bilderna. Och då hoppar han på poliserna för att försöka liksom, ja, men, fighta bort dem. Men de fick liksom power, eller de overpowered honom ganska snabbt. Och sen så satte de handklovar på honom och ringde efter backup. Shit, vad intensivt. Yes. Den ena polisen går till kylen, öppnar kylen och ser the freshly severed head of a black male. Mm, på så här, alltså verkligen ett avhugget huvud på, eh, längst ner i kylen. Som en skräckfilm. Ja, och jag hörde alltså, en dokumentär där någon beskrev det som att så här, den här polisen öppnar, hör hur någon skriker och sen kommer på att shit, det var jag. Ja, mm, precis. Liksom, shit. Um, i alla fall, så när han ligger där och blir handklovad så, här, så säger han bara For what I did, I should be dead. Oj. Mm, så det blir ju ett jävla hallabaloo såklart. Ska jag gå igenom vad man hittar då hemma hos Jeffrey Dahmer när polisen kommer dit? Hihi! Ja, ja det är bara åmyst! I alla fall, där hittar man fyra avhuggna huvuden. Mm, sju skallar, några målade, några blekta. Så avhuggna huvuden betyder inte skallar. Det betyder alltså avhuggna huvuden. Mm. Never forget. Blod på en bricka i kylen. Och det kan låta lite... Men tänk att det är en sån liksom drop tray längst ner som liksom det bara har droppat ner blod på. Just det. Uppsamlings. Jätteäckligt. Mm. Man brukar tycka att det är äckligt när man rensar ut en kyl. Mm. Ja. Två hjärtan. En armmuskel. En mm. hel torso. Mm. En påse med lite random organ och kött som hade fastnat på isen i frysen. Du vet när de fastnat på väggen. Mm. Två hela skelett. Ett par avhuggna händer. Två avhuggna och eh, på något sätt liksom, behandlade penisar. En mumifierad skalp. Eh, I syran låg tre torsos och löste upp. Och mm. totalt 74 bilder eh, med olika styck eh, bilder på hans uh, offer. Grinet, han åkte in då. Han, han erkände direkt tacka nej till advokat och sådär. Uh, Grin, och så typ han erkände det. Man, han sa också så här, nej men alltså de flesta, de var medvetslösa när jag ströp dem. Mm. Fast vissa hade han ju faktiskt när de uh, var medvetslösa borrat ett hål i och hällt grejer i skallen på dem. Får men jag, det sa han också. Uh, får jag fråga, hade han varit Alltså hade de letat efter någon? Hade de sett något mönster och efterlyst någon? Det var så mycket svarta män som var gay. Ja. Det skiter de ju liksom. Ja, mycket fattiga Men de fattade ju att det var, jag tror att de ändå någonstans i slutet hade börjat fatta att det var en seriemördare. Jag hörde någon nämna det. Men jag har inte riktigt haft koll på det där polisarbetet. Men jag, nej. Mm. Det var ingen som sa, oh, det är han. Alltså han flyttade ju, han gjorde det dels i Bath där han bodde liksom. Mm. Och, och, och Chicago. Och, ja, precis. Ja. Så, så det fanns ja. inget sånt mönster riktigt som man alltså hade, hade det här varit på. vita män som inte var homosexuella så tror jag absolut att man hade sett det mm. faktiskt eh, sen man, kan, man kan ju inte veta jag säger inte att alla poliser alltså inte så men eh, det var ju en tid det, ja, men du vet det är lite som när man dödar för de flesta jobbade också med sexarbete många mm. 
Mm. Så det är väl lite ja. den klassiska. Och vänta, detta var på 90-talet nu alltså? Ja, som början av 90, slutet av 80, början av 90. Ja, mm. ja det var inte så länge sedan. Men ja. ja. Men det, grejen att han säger hela tiden då att ja, men jag vill inte skada någon och bla bla. Men han som kom undan hade ju faktiskt en ganska mycket mer våldsam story. Mm. Så jag undrar hur mycket, alltså... Jag vet inte. Det känns som att han egentligen är mer våldsam än vad han vill verka vara. Alltså, alltså jag tror att mer, att det är jobbigt att mörda någon. Också mer hotfull ja. än vad han fattade själv kanske. Ja, kanske Just det. det här med att trycka en kniv mot någon och vagga lite fram och tillbaka och lyssna på någon på hjärtat. Jag kommer det är äta liksom ditt inte bara, hjärta. Det är inte bara mysigt häng Nej. som man kanske tänker att det är. Mys, oh, det, är ja. det är kanske motsatsen till mysigt ja. häng nu när jag tänker på det. Mm. Eh, Fanns det också det att såhär, nej, men jag minns ju inte hur jag mördade den här Steven Tommy. Mm, den första, eller den andra killen. Men han tänkte så här: förmodligen så blev jag full. Och så vill jag bara tear his, his heart from his chest. Mm. Och han bara, nice. Skönt att du vet det om dig själv. Mm. Det låter som jag. Eh, han säger så här: it was an incessant and never ending desire to be with someone at whatever cost. Someone good looking, really nice looking. It just filled my thoughts all day long. Han har ju gett massa intervjuer som finns på Youtube som är sjuka att kolla på. Men jävligt spännande. Hur är det att se honom prata? Ja, men jobbigt, han pratar väldigt långsamt. Han är väldigt så här, men det är spännande. Inanimated, det, ja. säger att, det är därför jag tänker att yes. autism är löspare. För han ja. är väldigt liksom... Stoneface ja. är det ju. Mm. Precis, han ler inte. Han gick också, du vet så här, när man går så rör man ju på armarna. Mm. Det gör ju inte han. Nej. Han, gör inte det. Mm. han har en sån... Men han förklarar väldigt utförligt. Alltså det är spännande att se. Mm. Men precis, nej, han bjuder inte på en show direkt. Nej, nej. det är inget spex. Nej. Inte så spex. Eh, när de frågade honom varför han behöll så mycket från sina offer så svarade han att han skulle bygga ett altare. Där han skulle meditera och så där, få en känsla av makt. Och att han trodde att han skulle vara klar med det altaret om typ sex månader. Sen. Sa han det själv, känsla av makt? Ja. För jag har funderat på det. För det känns på ett sätt inte som att det handlar så mycket om makt. Eller på ett sätt, jo såklart. För att han ville ha helt livlösa kroppar. Men... Man kanske menar styrka, vi sense of power. Ja. Det kanske liksom, någon sorts kyrstyrka. Alltså, jag har alltid så här känt att han har haft så här, liksom, flera sidor. Dels den här den lilla pojken som bara vill ha pappa och vill vara nära en människa. Att hitta mm. någon att liksom, bonda med. Fast han förstår inte hur man hanterar en levande människa. Samtidigt som att han så här, blir väldigt han var ju väldigt religiös. Men ändå drogs väldigt mycket till så här, satanismen. Och att mm. det var den här bygga altaret och den här döden. Att typ han säger att det här är vad jag är nu. Mm. Just det. Så då... Går jag all in typ. Mm. Ja. Ja, jag vet, alltså det är verkligen att han har många sidor som man inte riktigt får ihop. Mm. Ja. Eh, man åkte i alla fall tillbaka till hans barndomshem och började samla upp benresterna från Steven Hicks. Så man kunde identifiera honom. Och man lyckades också identifiera vilka ben som var vems i den här lägenheten. och så Började med det stora arbetet. Och fy fan vilket jobb. Ja. Oh. I rätten så körde han på The Insane Plea. Because mm. of course he did. Eh, och hans advokat säger att han trodde att han var djävulen. Mm. Eh, vilket stämmer överens med att han då skulle vara satanist. Men det funkar inte. Han dömdes till 937 år i fängelset. Eh, lyckas liksom konvertera till blev jätte, jättekristen. Så crazy ass kristen. Mm. Eh, men trodde som sagt att han var jävla. Men några år senare, 29 november 1991, så blev han mördad av en annan intagen. Som kallas sig Christ. No. Ja, han, han trodde att han var Jesus. Liksom. Ja. Utsedd för ändå... att döda den vita mannen. Ja, som som är djävulen. Ja. Så ändå 
Shit. Lite poetikastisk. Men den där grejen är också så intressant. För att han var ju satt, först var han ju satt på Suicide Watch. Mm. Och sen så hölls han ju isolerad från övriga populationer. För han var ju utsatt för ett modförsök. Det var ju någon som försökte skära upp hans hals med en sån här kiv. Ja, just det. Ja. En kniv gjorde typ en tandborste eller någonting. Mm. Och så han var ju satt isolerad. Men han bad ju själv om att få bli satt ut i general population igen. Mm. Så att man tror ju, så teorin är typ att det var något slags självmordsförsök. Han visste ja. att han skulle bli mördad. Han sa ju att han borde få bli mördad. Precis, De har ju inte det, dödsstraff ja. i Wisconsin. Nej, han ville ju ha dödsstraff. Mm. Typ, eller han tyckte att han skulle få det. Men sen också en annan aspekt är ju att vart var personalen? Många tror ju att det också... Ja, så här, men så är det väl typ alltid med de där ja. som blir mördade inne på fängelse, tror inte. Eller bara blir uppspöde. Att mm. det ofta är att personalen bara ja, vi ska inte vara där nu. Vi tar en rast så får de göra det de ska göra. Men jag tror att det är vanligt att de tappar respekten för de intagna framförallt beroende på vilket brott de har gjort. Och så. Eller mm. Mm. Shit! Ja, men hörni, det var mastigt. Mm. Det gjorde Känns du det, Vad tycker du? Får jag godkänt? Har jag gått ja. igenom det ordentligt? Jättebra. Är något du vill tillägga? Uh, inte som jag kan komma på. <laughs> Bra ändå. Ja, har du försökt, försökte du skriva till honom? Nej, för att, men jag fick det här intresset och hade han precis liksom dött. Okay. Det var okay. ju synd. Mm. Men jag är ju inte hans målgrupp. Måste säga. <laughs> Nej. Alltså man, jag skrev ju till heterosexuella män. Just det. Just det, så att de kunde ja. känna att det finns en poäng för mig att svara. Precis. Ja. Mm. Men jag hade kanske kunnat låtsas vara en snygg kille eller någonting. Ja, kanske. Skrivet. Hi, I'm a very attractive guy. Yes, here is a picture of my chest. Ja. <laughs> Två pattar. Här är, här, här är lite skinn ja. från mig. Shit, vilken... Mm. Alltså, det är också, jag tycker det är härligt med såna här crazy killers som inte har en jättesvår barndom. Mm. För, alltså så här misshandel och utnyttjande sexuellt och sådär. För då blir det inte så synd om dem. Nej. Alltså nej. då är det lättare typ att förhålla sig. Man blir inte så splittrad. Nej, nej, jag blir nog alltid splittrad. Jag blir splittrad när det gäller Jeff också. Just för att amen, han är ju speciell. Ja. <laughs> så att man, jag, jag känner ju väldigt mycket med, med honom just för det här. Att man, han ville ha relationer. För det finns ju en massa olika historier också från hans barndom. Hur så här, relationer med andra människor inte har funkat så himla bra. Han var till exempel jätteförtjust i en av sina lärare men upplevde sig sviken av henne och sånt där. Och, okay. och mycket så här, människor som han träffade som han upplevde svek honom. Och så ser man det här lilla barnet som gång på gång mm. var liksom... Men jag tror ju att om man har en obehandlad eller inte får hjälp med till exempel om man då hade, var på spektrat någonstans för autism. Mm. Det kan vi ju inte veta. Men det, då, det, det är klart att det är synd om honom men jag ser inte att det går till att bli nekrofi. Det känns som att det ofta kommer en sån förklaring efteråt. Det var samma med Dennis Nilsen att han hade en ganska vanlig barndom. Han mm. hade vissa minnen av att vara ensam. Och, bla. och jag kan bara känna så här jag fatt, man kan inte döma dem för vad de liksom föds till för det känns lite som att de har fötts till det här. Mm. Men man kan döma någon för vad de gör med det. Ja, ja för att jag, det jag menar är liksom, för jag kan också känna med barnet Jeffrey Dahmer som kände sig ensam och sådär. Men det är mer saker som jag känner typ att jag har upplevt och ja. alltså inte exakt så, men, men ändå så, detta är ändå saker som jag kan känna igen mig och jag har inte blivit en mördare sen så har han Äm... ju andra delar i sig. Men det är så jävligt äh... intressant är ju också att det är män som känner sig ensamma och, och ja. så vidare som alltid går ut och mördar en massa kvinnor eller i det här mm. fallet de män. Men... Mm. men när någon har blivit liksom så här torterad av sina föräldrar eller sexuellt utnyttjad och så, då har jag lite då är det mer så här, man sätter sig in så mycket i det bara, usch, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att växa upp med, mm. vad skulle man bli 
Det var en form av för världsbild då. Ja. Liksom. Nej, men precis. Så det är, lite, det är en skillnad. Men, men det är ju också... Men det gör ju tror jag att man börjar med den här. Hur fan ska jag förstå den här människan? Ja. Och egentligen bara, men det kanske inte finns så mycket att förstå. Utan det här är alltså en psykisk sjukdom. Ja. Alltså ett tillstånd eller någon sorts personlighetsstörning. Att det, det, som är en psykopat. Man försöker förstå en psykopat och då går man direkt i fällan. Ja, psykopaten. Det. Mm. det är lite den grejen tror jag. Precis. Ja. Det var därför jag menade att det är så himla man försöker hitta vad deras föräldrar gjorde fel. Och, ja. Det verkar som att den här mamman hade det knepigt och det har inte varit så lätt för honom att växa upp och sådär. Men ja. inget out of the ordinary. Alltså jag förstår du vad jag ja. menar då? Ja, exakt. Nej men det, det, han hade nog inte hemskare barn med väldigt många andra. Men en mm. intressant sak med mamman. Mm. Hon ringde upp honom. De hade ju liksom ingen kontakt under alla år. Men sen så ringde hon upp honom ungefär typ så här ett år innan han blev arresterad. Mm. För att så här, hon jobbade ju innan, innan så jobbade ju hon med hon gick vidare från sitt ah, teletyp. Ja, vad det nu var. Alltså, och jobbade med HIV-smittade. Uh-huh. Och bland annat väldigt många homosexuella män. Där hon då fixar en ny, ett nytt perspektiv på ja, men så här, homosexualitet och så vidare. Och så, där. så att hon ringde upp Jeff och sa förlåt att jag inte var här. Ja, men du vet, ja. Och försökte bonda med honom för att hon hade fått se de här liksom, homosexuella männen. Som ja. kanske då också har blivit rejektade av sina familjer och sånt där. Precis. Men det var liksom för sent för han var ju redan inne i det här. Och för han så blev det också extra så här... Men alla så motgångar i hans liv Det blev en, ännu en sån här grej Som bara fick honom att eskalera ännu djupare Ner i det här hålet ja. Att hon ringde honom ja. och bara så här, Sorry ja, ja. Vill du Men det känns också som klassisk ja. Empatilös person att reagera så Förstår du vad jag menar Att det känns som en sån klassisk oh! Och nu blev det så himla jobbigt för mig mm. Alltså det är så synd hela tiden Om mig mm. på något sätt ja, mm. Trots att den här mamman då sträckte ut en hand mm. Man ska inte säga att man vet någonting. Men jag såg någon intervju. tycker lite synd om den mamma. För jag fattar att hon har varit en dålig morsa. Så det kan man väl bara säga rätt ut. Har de flesta dåliga morsor får ju inte se det mördare till barn. Nej, nej. nej, och jag menar absolut. Skärp till dig. Var en bra mamma. Eller skärp till dig svårt mm. när man är deprimerad. Men alltså, och då kanske inte fanns bra promenad. mediciner. Det är inte så mycket mediciner som fanns då heller. Men jag bara menar att om man får barn så absolut att ha ett ansvar. Och det, det, det är inte så. Jag menar att du tar bort det ansvaret från henne. Men jag kan förstå att hon efter har känt sig väldigt ansatt. För jag såg det var den här dokumentären och de bara, men vi har hört att du, du tog väldigt starka mediciner under graviditeten. Hon mm. bara, nej jag tog inga mediciner. Vadå? Nej men Lionel säger att ni var tvungna att äta väldigt. Hon bara, nej jag har inte ätit några gäller. Det var en vanlig graviditet. Jag har inte, ni vet att hon mm. måste känna sig så ansatt. Eftersom hon då är den svaga länken i det här. Mm-hmm. Trots att man är så här, ja det var du kanske lite. Men det är liksom, jag tror inte att det är superrelaterat till att han blev började hälla saltsyra i huvudet på folk. Nej. Jag kan liksom Nej, inte. För mitt liv dra den. Men vet. Men hörni, vad heter det? Tack så mycket för att ni kom hit. Vi måste sluta nu. Herregud, det är helg. Ja. Vad heter det? Vad, vad mysigt det här var. Tack. Yes. Postpatriarkatet kan man lyssna på. Det kan man göra. Eller så kan man följa mig på Lady Damers. Och ni borde ju veta hur man står för dam över det här laget. <laughs> och Instagram då. Det tycker jag, det kan jag rekommendera. Do it. Ja. Eh, Eleanor, ja. kul att ses. Ja, detsamma. Följ oss också. Jag följer oss. Ja, det, det Johanna var grell och jag satt ner i kuken. Mm. Då har vi det. Vi ses hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Vad blir det för mod? 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.